0: și bine te-am regăsit! Îți mulțumesc că ești și astăzi alături de mine și că asculti acest podcast ca de obicei cu o în suflet și în minte. Intenția acestui episod este să ofere informații bazate pe experiențele proprie ale invitatei mele despre afecțiunile endo-autoimune. Acest podcast nu are ca scop sfaturi medicale sau punerea unui diagnostic, așa că dacă te regăsești într-o situație similară, te încurajez să mergi către un medic specialist care te poate ghida. Te mai îndemn să alegi din toate lucrurile pe care le vei auzi cele care ți se potrivesc. Atât eu, cât și invitata mea, considerăm că informațiile care au o bază științifică pot fi de mare ajutor celor care nu știu deja anumite lucruri. Iașer Jercăianu este fondatoarea Grupului Tiroida România și Asociația Tiroida România. Acestea reprezintă o formă de informare de la pacient către pacient, de la mine la tine. și liantul principal care face legătura între cei care fac parte din grup este empatia. De la diagnosticarea unei afecțiuni endoautoimune până la găsirea soluțiilor concrete și personalizate, este un lung drum de informare. Lia spune despre ea că este o persoană autodidactă care dorește să găsească soluții. Ea a parcurs numeroase cursuri, cărți de specialitate și a participat la mai multe summituri tematice. A dorit să le împărtășească și altora din experiența acumulată de ea cu empatie și entuziasm. Așa s-a născut grupul Tiroida România. Ea mi-a mărturisit că de-a lungul timpului a fost supusă la multe provocări și presiuni, dar a avut și satisfacția imensă de a vedea că tot mai mulți pacienți au rezultate cu metodele recomandate de grup. I s-au alăturat mai mulți moderatori și câteva cadre medicale. Cu forțe unite, grupul a crescut frumos și, așa cum spune ea, asistă zi de zi la câte un mic miracol de vindecare. Oameni cărora le dispar simptomele și se declară uimiți de cât de bine se pot simți. Bună, Lia, Bine ai venit și îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timp să povestim despre un subiect atât de important. Bună, Andreea,
1: și mulțumesc pentru invitație. Felicitări pentru acest proiect. Îți urez mult succes în uh, viitor uh, și uh, vreau să salut și eu comunitatea uh, Tiroida România, uh, colaboratorii mei, să știu fiecare. Și ce aș mai putea spune e că sunt plină de emoții și sper să-mi treacă pe parcurs.
0: (laughs) O să treacă. O să începem în forță. (laughs) Nu știu dacă o să treacă (laughs) de acum emoțiile, însă avem de obicei o întrebare la început și la sfârșit pentru acest podcast și prima e,
1: cine ești tu? Da, am ascultat podcasturile în trecut. Și la fel ca și antevorbitoarele tale, la fel am și eu o problemă de a răspunde la această întrebare, cine sunt eu, pentru că percepția mi se schimbă de la zi la zi, în funcție de împrejurări. Dar pot spune că sunt o persoană care iubește natura, animalele și încă am puterea să iubești și oamenii. Încerc zilnic să îndeplinesc și să împlinesc voia Tatălui, adică a lui Dumnezeu, pentru a ajuta oamenii, dar câteodată nu prea mi este pentru că sunt și eu om și ajung să-mi împlinesc
0: nevoile mele. Atunci apare iar întrebarea: cine sunt eu totuși? Și um, în discuția asta și în întrebarea asta: cine ești tu? Um, cum spuneam și în descriere, uh, ești. Uh parte din din grupul tiroida și așa cum cum spuneai și tu la început. De unde a pornit toată abordarea asta de a face un grup, de a ajuta oamenii, de de a-ți întregi misiunea? Că pentru tine pare că asta e. A pornit de la nevoia mea. Faptul că am
1: fost diagnosticată cu o afecțiune tiroidiană și ulterior cu o boală autoimună, nu am știut ce să fac. ce nu mi-au explicat foarte multe și atunci a trebuit să mă informez singură. Și mereu citind, nu găseam un răspuns. De ce bolile autoimune nu se pot vindeca? A trebuit să caut mai mult ca să ajung la informația că, într-adevăr, există. Nu vindecare, în ghilimele, vindecare înseamnă altceva, ci remisie pentru bolile autoimune. Și am creat grupul Tiroida România pentru a oferi informații și altora, ca și mine, și ulterior grupul protocolul autoimun AIP. Și de aici, cu ajutorul adminilor mei, dar și colaboratorilor din cadrul medical am ajuns să înființăm și Asociația Tiroida România, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Tiroidiene, endocrinologice, scuze, și boli
0: autoimune endocrine. Ce înseamnă să fii pacient cu un diagnostic de boală endo în România?
1: Așa cum spuneam, nu înseamnă mare lucru, pentru că nu ți se explică foarte mult, majoritatea medicilor îți spun sec, ai boala X și trebuie să iei medicamentul acesta. Și deja cam asta este. Nu mai contează că tu te simți prăbușit, că te simți obosit, că acumulezi kilograme, că nu știi de ce nu dispar, că ai un brain fog, adică ceață în creier, și din cauza aceasta nu te descurci bine nici în familie, dar nici la serviciu. Ți se oferă această pastilă minune, ce ar trebui să rezolve cam tot. Din păcate, nu o face. Iar dacă îndrăznesc să întrebi de ce nu ești bine, ești luat peste picior sau ce se spune că faci figuri sau totul este în mintea ta și te trimite la psihiatru. S-au întâmplat cazuri, avem membrii în uh, situația aceasta.
0: Mm. Și uite că spuneam mai devreme uh, câteva din sim- simptomele uh, da. uh, astea. Uh, cum spuneam și în descriere, uh, podcastul nostru nu este un podcast medical, uh, mm-hmm. vorbim doar din experiența uh, mm-hmm pacientului, care poate uh, vorbi despre el și despre ceea ce simte și alții să audă la rândul lor, însă poate ajută uh, pe cei care vor asculta podcastul, dacă au simptome despre care tu vorbeai, să meargă către un medic. Mai spune-ne odată despre ele, la ce ar trebui să fie atenți?
1: În primul rând, oboseala, care este și face parte din o afecțiune endocrină, clar, ar fi suprarenală, la ar fi tiroida, este uh, bine de văzut. Uh, Ceața în creier iar este un simptom clar în bolile tiroidiene. Uh, creșterea în greutate, dar aici trebuie văzut pentru că sunt și alte investigații de făcut. Avem o postare clar pe grupul de ce te îngrași și acolo în afară de faptul că trebuie să parcurgi uh, analizele în tiroidă boală autoimună, mai sunt cele de diabet și uh, faptul că e colesterolul și alimentația. Sunt multe, sunt multe simptome. Din păcate, ca să ai un diagnostic complet, trebuie să faci un tabelu complet de analize, uh, pentru că sunt uh, multe simptome care sunt înșelătoare, adică pot
0: fi și de la o altă afecțiune. Știu că voi colaborați cu un laborator de analize medicale și fără da. a face reclamă sau ceva de, de genul cam, da. însă cred că e important ca oamenii să cunoască și acest aspect, pentru că analize de genul ăsta pot fi destul de scumpe. Și dacă sunt oameni care vor să investigeze mai mult simptomele astea despre care vorbești, unde ar putea să se, să se îndrepte?
1: Da, noi am încercat să contactăm mai multe laboratoare din țară ca să facilităm membrilor acest, să zic, parcurs pentru a depista și diagnostica corect o afecțiune tiroidiană, o boală autoimună. Din păcate, nu a răspuns decât, a răspuns la cerința noastră doar un singur laborator. Și cum spune, dacă pot să recomand să-i dau numele, atunci nu-i dăm numele. Din păcate, ne sprijină cu tot ce se poate, ne-a oferit discount pentru un membru, Heroida România, și încercăm, și ei încearcă de fapt, să ne ajute cu foarte multe analize care nu se fac în România ci și în afară.
0: Da, asta așa e. E important atunci când vrei să, să ai un diagnostic corect, să ai resurse. Și de asta, cred că grupul ajută foarte mult și, și în sensul ăsta. Pentru cei care ne ascultă, o să las oricum în descriere, grupul fix așa se numește Tiroida România, mm-hmm. pentru cei care vor să vă găsească și să, să fie îndrumați și ajutați de către voi. Legat de asta, de grup, ce pot găsi mm-hmm. în acest grup, categoria de pacienți despre care vorbim?
1: Tomnai, ceea ce am explicat și mai sus, din cauza aceasta apare nevoia de grup, Grup de sprijin, exact, pentru pacienți, pentru uh, oameni care trec prin boli similare și numai aceștia te pot înțelege și nu te pot lua peste picior. Rezonează cu ceea ce trăiești. La membrii din grup, în primă fază, vei găsi un număr pe care să plângi și apoi concret, investigații serioase care este bună pe drumul cel bun către remisie. În grup mai găsești recomandări de medici pe criterii de calitate a actului medical, nu doar în funcție de cât de frumos zâmbește doamna doctor sau domnul doctor. În grup mai găsești și list- liste complete de analize pe care ai dreptul să le ceri și care îți pot da un diagnostic complet al bolii. Mai găsești și o listă cu declanșatori în bolile autoimune și recomandări cum să îi înlătui, în grup găsești cu adevărat seriozitate și
0: sprijin. Ceea ce e foarte important, mai ales dacă ești la început vorba ta, te duci într-un cabinet medical și ești de acolo cu niște analize și cu un diagnostic cu care nu știi ce să faci. Uh, și poate nu ai acces ulterior să mai plătești al, alți medici ca să vezi Și de asta sprijinul ăsta despre care vorbești Cred că e foarte important Nu doar într-un diagnostic uh, care are legătură cu tiroida Dar nu în toate uh, de altfel. Exact. Uh, Vorbeai despre medici uh, Ce înseamnă un medic bun care să sprijine un pacient cu o boală autoimună
1: Seriozitate pentru că de multe ori asta nu găsește un medic endocrinolog. Eu, noi, vorbim în de, deci noi vorbim, nu la modul general, noi vorbim acum în cazul uh, afecțiunilor endocrine. Uh, pentru că sunt prins în protocoale uh, de rutină și nu mai văd omul ca o imagine de ansamblu. Un medic competent pleacă de la a privi omul pe de întregul și îl ascultă, îl însocește pe parcurs ca el să ajungă la o stare de bine. Îl învață pe pacient să-și asculte corpul și să explice de unde a apărut această boală și cum cum poate pacientul să ajungă cu ea la o stare de bine, să o reverseze. Îi oferă frâiele și ar trebui să stea lângă el, să-l sprijine pe tot traseul vindecării, să-i dea speranțe și răbdare. Din păcate, asta înseamnă mult sprijin, ceea ce medicii de ziua de azi duc lipsă de timp și de acest sprijin. Cred că mai simplu pentru ei este să recomande doar două analize, clar, și la rândul lor să prescrie medicații, adică o singură tabletă după acest protocol după protocolul
0: de fapt care este în vigoare. Da, și legat de asta mai, mai vreau să, să spun un lucru. Uh, noi nu generalizăm. Că, exact cum spuneai tu, avem și exemple de medici care sunt alături de pacienții lor și care îi ajută să ajungă într-un punct în care se simt confortabil cu diagnosticul pe care l-au. Da, noi i-a... lucrăm
1: cu unii dintre ei.
0: Exact, da, știu asta. Uh, cu și greu e... i-am găsit. <laughs> e păcat că, practic, de asta au nevoie pacienții, de medici de genul ăsta. Și asta spuneam că nu, nu generalizăm. Sunt lucruri, uh, probabil, de care unii medici nu, nu reușesc să, să treacă, fie că nu au suficient timp, fie că nu au suficiente resurse, fie că există anumite frustrări în sistemul medical. Da. Uh-huh. Am intrat într-o rutină, uh-huh.
1: merg după un anumit protocol și cam atât. Sunt mulțumiți, de fapt, de uh, această rutină, acest protocol și atât. Din păcate, și... noi nu suntem.
0: Și ce noi mai vreau nu să...
1: Pacient, nu ca și grup, să nu se mm-hmm. înțeleagă ceva... <laughs> Nu, că eu sunt pacientul de
0: aceea. Spun mm-hmm, mm-hmm.
1: chestia asta.
0: Da, și ce mai vreau să spun e că cred că e atât de important. Asta și faceți voi în grup, pe lângă toate lucrurile pe care le-ai spus, educați pacienții să aibă curaj să ceară. Fie că da. sunt analize, fie că sunt sfaturi medicale sau direcția pe care să meargă. Și cred că asta este iar un punct foarte al grupului. Că e să facă lucrurile astea. Încercăm. Ca la urmă-urme e dreptul tău ca pacient să, să ai acces la toate, toate informațiile. Da. Da. Că tot vorbim de pacienți. Care e cel mai important lucru pentru un pacient care e abia diagnosticat, așa cum spuneam. Se trezește cu un diagnostic și nu știe în ce direcție să meargă. Ce e cel mai important atunci pentru el?
1: El trebuie să înțeleagă și să știe că orice boală autoimună și o afecțiune poate ajunge la remisie. Dar trebuie să clarifice și chestia asta cu el. Trebuie să știe ce vrea. Pentru că în bolile autoimune și remisia și starea de bine în bolile autoimune sau în tiroide nu se obține cu ușurință. Dacă pacientul rămâne doar la stadiu de pion și primește pe lună rețeta și medicația și gata, efortul din partea lui e minim și rezultatele clar vor fi la fel. De exemplu, eu ca și pacient... Ceea ce am făcut și în trecut. Dacă vreau să ajung la vindecare sau la remisie, după caz, atunci investesc în mine. investesc timp, informații, seriozitate. Ca o să găsești medic competent, fac investigații complete, urmez protocole actualizate pentru a obține exact ceea ce trebuie, adică remisia. Ca și în cazul meu, asta am și făcut. Sprijini pentru acești pași și pot găsi în continuare pe grup. Noi am creat și uh, o parte de coaching pentru pacienții care sunt la început și doresc să evite uh, această pierdere de timp, adică cititul, pentru că știu că foarte mulți dintre membrii nu au timp să citească toate informațiile care sunt puse la dispoziție de aceea noi am creat o parte de, pentru a fi disponibil și telefonic pentru ei. Se numește un protocol de coaching pentru a le oferi toți pașii necesari într-un timp foarte scurt. Numai să și dispună ei de timp și să dorească chestia asta. Deci e o muncă efectivă, trebuie să depună ei ca și persoană. Mm-hmm.
0: Asta, asta era următoarea întrebare Care sunt nevoile Unui pacient? Ce ai făcut tu de ajuns Să, să Intri în remisie? Și Ne, ne spuneai, ne-ai spus pe scurt mai devreme Însă dă-ne, dă-ne detalii Te rog um ca
1: și pe grup. Am pus de- toate informațiile sunt oricum pe grup, dar și pe grupul AIP în România, pentru că și acolo este un grup aparte pentru cei care sunt diagnosticați cu o afecțiune tiroidiană și de aici cu o boală autoimună. Și am creat grupul protocolul autoimun AIP autoimun protocol pentru uh, a ajuta membrii și pacienții să ajungă în cu boală autoimună. Grupul oferă, ca și tiroidea România oferă cadrul după care poate lucra fiecare. Adică avem pachetele de informații, de analiză diagnostic, la fel serviciul și serviciile noastre și sprijin emoțional, ca și pe parte de nutriție, sprijin la fel pe partea de nutriție, trebuie să-și asume doar responsabilitatea pentru sănătatea sa, la fel ca și mine. Și eu am încercat foarte multe până am ajuns să aflu toate informațiile de la diagnostic, analize complete până la evitarea... La fel, până am ajuns la protocol autoimun, a fost nevoie de foarte multe etape de parcurs. Ca și membrii care sunt în tiroida România sau în IP, am avut la fel am întâmpinat probleme pentru a ajunge la remisie drumul, într-adevăr, nu este ușor, dar dacă se vrea să se ajungă la această stare de bine, se poate ajunge numai că trebuie un pic de ambiție așa asume o responsabilitate și atunci nu va avea probleme, pentru că și noi suntem alături de el. Adică asta spuneam și pe partea de coaching. Dacă au nevoie de noi, ne pot găsi și pe site, pe online, pe e-mail, la telefon, oriunde. Mai ales că acum am creat și, cum spuneam, colaborăm cu medici endocrinologi competenți. Cu greu i-am găsit, care să corespundă criteriilor de mai sus. și aceștia oferă sprijin online pacienților.
0: Și cuvintele de ordine pe care le-am reținut eu sunt responsabilitate și răbdare și aș vrea tare mult să încurajăm pacienții cu un diagnostic autoimun să înțeleagă fixa asta, că stă în mâinile lor să se simtă mai bine și din câte îmi spui, pare că sentimentul pe care îl ai, că că te simți bine, că ești ok în în corpul tău, din punct de vedere fiziologic, nu se compară cu nimic,
1: da? dar sunt mulți care ne mai contrazic, pentru că sunt foarte mulți membri care intră de curând pe grup și spun că ei deja se simt bine, chiar dacă au o boală autoimună, dar ei nu conștientizează că este un început, adică Nimeni nu spune că nu te simți bine, mai ales când ai un diagnostic, clar. Deci ești diagnosticat cu tiroidă, cu afecțiune tiroidiană și ulterior ai și o boală autoimună. Deci nimeni nu spune că nu te simți bine sau că ai o altă stare. Numai că pe parcurs această stare devine mult mai gravă. Gravă în sensul că oboseală, sunt anumite simptome pe care nu le înțelegi, nu știi de unde vin și de aici și de asta încercăm și noi și de aici încercăm să rezolvăm problema asta. Să nu se ajungă la partea asta urâtă
0: de simptome mai grave, că atunci de asta tot spunem și auzim în media și peste tot cât de importantă este prevenția.
1: Însă asta facem, da, exact da, cu... Bun.
0: da, da Am da,
1: uitat da. să-ți chestia asta, că noi asta încercăm să facem în grupul Tiroida România și îți mulțumesc pentru faptul că ai adăugat. Chiar
0: uitasem uh, să precizez, într-adevăr, de la început, că noi asta facem prevenție. Da, pentru că e foarte important. Una e când ești pus în față faptului împlinit și ai deja un diagnostic și presupun că riscul, uh, din ce am citit și eu, e să mai dezvolți încă o boală autoimună. Dacă da, sunt mai una, un
1: multe boli autoimune asociate, clar, pe fiecare, dar în faptul că dacă noi facem prevenție în condițiile tiroidiene, hipotiroidism, hipertiroidism, să nu se dezvolte boala autoimună clară, care este Hashimoto sau Graves-Bazedov, respectiv în hipo- hipertiroidism atunci lucrurile stau mult mai bine, mai ok din punct de vedere sănătate pentru pacient. Și dacă, într-adevăr, pacientul este diagnosticat până la urmă și cu Hashimoto sau Gref-Bazedov, să nu uităm că sunt mai multe boli autoimune corelate cu tiroida, dar nu sunt în procent atât de mare ca acestea două, Uh, noi încercăm să-i uh, și să încurajăm pe, pe pacienți, pe membrii, să uh, forțeze foarte mult, să aibă ambiție să treacă la protocol autoimun uh, și să elimine uh, aceste simptome ca să nu uh, agraveze mai mult boala autoimună, ca acești anticorpi care sunt prezenți în organism să fie temperați și starea de bine să se instaleze.
0: Care ar fi uh, povestește un pic despre protocolul autoimun, uh, pe scurt cât putem să, să acoperim,
1: mm-hmm.
0: uh, care ar fi pașii, să spunem, cei mai importanți în, în protocolul acesta?
1: Uh, sunt câteva etape importante în protocolul autoimun. Uh, în prima parte ar fi uh, diagnosticul corect, adică faptul că atunci când ai o boală autoimună sau când ești diagnosticat cu o boală autoimună, trebuie să analizezi ulterior protocolul autoimun să nu se înțeleagă că foarte mulți membri noi care ajung în grup înțeleg că protocolul autoimun e numai mâncare, alimentație, nutriție, nu. Protocolul autoimun are șase etape. Și uh, unul dintre, adică prima etapă ar fi alimentația, dar noi uh, mergem mai departe. La etapa a doua ar fi biomecanica, adică trebuie văzute toate analizele, uh, se testeze foarte bine și celelalte glande uh, și nu neapărat glande, cât deficiențe care au dus la diagnostic de boală autoimună. Ar mai fi etapa a cincea, uh, scuze, am sărit, da. etapa a treia, bunăstarea, adică e partea și uh, de psihoterapie aici. Etapa 4 ar fi coinfecțiile, adică paraziții, ce trebuie să analizeze în această etapă. Următoarea etapă ar fi metalele grele, trebuie analizate, analiza mineralul a filului de păr pentru metale grele și mediul conjurător. asta e pentru uh, celelalte, uh, e un declanșator important. Și ulterior, ultima etapă ar fi mutațiile genetice, adică MHFR-urile, analizele de MHFR care au legătură și cu tiroida. Deci, protocolul autoimun nu înseamnă doar alimentație, deci înseamnă parcurgerea acestor etape, analiza pentru că a, a trebuit să găsim declanșatorii clar al, al creșterii acelor anticorpi care pe noi nu ne lasă în pace, deci nu, nu, nu neapărat pe noi, cât pe tiroida noastră. Nu o lasă în pace. Și este nevoie de stagnarea acestora, adică stagnarea simptomelor ca această, ulterior, dacă aceste declanșatori sunt găsiți, ulterior și starea noastră va fi una mai bună.
0: De asta avem nevoie de de România, pentru că nu da. pare un proces destul de... Am uh.
1: scuze. Poate, nu, poate
0: nu mă fac eu
1: destul de explicită pentru că sunt foarte, foarte multe uh, informații. De asta uh, noi recomandăm membrilor uh, discuția în privat, online, cu fiecare dintre admini. Uh-huh. Adică este... Acea discuție, ca și tu faci life coaching și știi, noi facem tiroid coaching și atunci este o discuție în care uh, uh, ajută foarte mult membru, mai ales pentru că uh, discuția va fi în funcție de istoricul acelui membru, acelui pacient. Și atunci îl ajuți mult mai ok, pentru că aflându-i istoricul, uh, îl ajut și unde ar trebui să analizeze, ce ar trebui să analizeze și ce recomandări sunt de făcut pentru, pe partea de suplimente și pe partea de alimentație.
0: Și ce aș mai vrea să mai adaug eu aici e că e foarte important ca pacienții, de fapt persoanele, oamenii, înainte să ajungă pacienți, să, să-și asculte corpul. Pentru că am uneori impresia că uităm să facem asta. Adică, nu știu, dacă suntem într-o zi, ne simțim bine obosiți, ne gândim, a, n-am dormit bine dar poate că într-adevăr e ceva acolo și primul pas poate ar fi ăsta, să-ți asculți corpul, să vezi ce se întâmplă, după care, da, să mergi mai departe și să te întrebi dacă poți să faci ceva pentru tine.
1: Este etapa treia din uh, protocol
0: autoimune. Psioterapie. <laughs> da. Eu cred foarte mult că e, e și asta parte, că e foarte important ca oamenii să-și rezolve. Da? este.
1: Doamne, de asta încă. că uh, Aipu este nu numai alimentație. De asta să nu se înțelegă greșit că toți cei care intră pe aipu, în grupul aipu pentru remisia, bolii autoimune, și aici vorbim și de afecțiunea tiroidiană, nu înseamnă numai mâncare, înseamnă și partea și starea de bine, adică psihoterapia, terapia, meditație cu tine, rugăciunile, o liniște interioară pe care trebuie să-ți o acorzi tu două minute în zi. Deci,
0: și asta e foarte important. Așa e. Mă întorc un pic la partea asta medicală. Ce ce criterii au medicii din din grup? Ce înseamnă? În afară de, de ce vorbeam anterior, poate să fie deschiderea un lucru foarte important? Deschiderea în sensul că poate dacă ei nu au avut acces la informații de genul ăsta, dacă vine pacientul către ei, el medic și îi spune, uite, eu am citit asta, eu am aflat asta. Ar putea să schimbe asta traiectoria diagnosticului da. pacient? Da, schimbă
1: foarte mult pentru că, după cum știi, ai văzut și că se circulă. Circulă foarte multe chestii pe Facebook și nu numai. Că am ajuns să ne tratăm după internet, ca să nu mai zic Google sau Facebook. Din păcate am ajuns aici pentru că nu primim sprijinul de care spuneam mai sus. Ni se oferă câteva analize care nu-mi rezolvă situația și mi se oferă și eu o medicație care tot nu-mi rezolvă situația. Și atunci ce, ce am de făcut? Caut. Caut informația. Dacă la medic nu o găsesc, o caut în altă parte. Ce pot să spun? medicii? ar trebui să-și actualizeze informațiile, să mai participe la summit-uri, conferințe, pe temele respective, pentru că acum sunt foarte multe, inclusiv pe partea de protocol autoimun. Nu înțeleg cum mulți dintre ei nu au auzit. Uh, uh, scuze, greșesc. Mulți dintre ei, adică în afară de cei cu care colaborăm noi. Și sunt foarte puțini pentru că mi-aș dori să colaborez cu mult mai mulți și să găsesc medici mult mai, uh, mai competenți care să respecte criteriile grupului
0: nostru. da Sper că se, se va schimba lucrul ăsta. Pentru că bolile autoimune, endo-autoimune, din câte știu, au o incidență destul de mare. doamne, din cauza aceasta. Legate tot de pacient și de sprijin, ce poate să facă familia pentru un pacient cu acest diagnostic? Cum poate să-l sprijine?
1: Familia trebuie și ajutată să înțeleagă ce înseamnă un pacient sau ce înseamnă să suferi cu tiroidea. Pentru că deja a devenit ceva foarte clasic. Adică, auzi acum că toată lumea are în familie pe cineva cu glanda tiroidă. Sunt, oricum, afecțiunile endocrinologice sunt cel mai frecvente și atunci familia trebuie și ea să aibă informații despre aceste probleme și să le ia în serios. Pentru că dacă familia ia în serios această situație, și pacienții sunt sprijiniți emoțional și nu neapărat emoțional, cât cu resurse logistice, însemnând că Uh, este ajutat ca și pacient să mergi în alt ora, să faci analize pentru că știm că de multe ori sunt laboratoare sau orașele sunt mici și nu au laboratoare performante uh, dar pe lângă analize și consultații mai sunt și uh, protocoalele acestea pe care trebuie să le îndeplinim pentru cum spuneam mai devreme protocolul autoimun sau anumită alimentație pentru afecțiunea tiroidiene pentru că sunt foarte mulți în familie care uh, îți pot pune piedici, că ei nu înțeleg uh, problema asta și atunci zic că facem fițe când <gână> vrem ceva, adică o dietă fără gluten sau o dietă fără lactate.
0: Chiar ieri ier citeam un studiu, concluziile unui studiu, care spuneau că uh, degeaba faci analiza aceea de sânge, care îți arată dacă există uh, vreo pro o intoleranță la gluten intoleranță, sau da. nu, uh, pentru că nu e relevantă. Uh, da. De- deci asta încă un, un pas ar fi, uh, că știu că sunt medici, am văzut, care într-adevăr dau această analiză și concluzia e că nu a ieșit peste valorile respective, poți să mănânci gluten, n-ai nicio problemă. Însă într-o boală, autoimună nu e așa.
1: Da, nu este. Noi am postat studiul acum câțiva ani buni. Chris Chieser, cred că l-a, l-a și trecut în, ca și discuție, în, și, ca și articol pe site-ul lui și de atunci l-avem și noi pe grup. Faptul că testarea de însânge la intoleranță glutenului nu este relevantă. Doar dacă vrei să faci endoscopia, ceea ce este ceva mai. Complicat și mai complex, dar nu este necesar. Singura soluție este poți să-ți elimin glutenul 6 maxim, de luni din alimentație și rezolvi situația. Așa că încurașăm. Dar noi, asta, pe asta, noi, noi asta facem zi de zi. Recomandăm dieta fără gluten, fără lactate, fără soia și fără zahăr. Oricum zahărul nu este un aliment, clar, dar totuși primim un feedback negativ de la membri pentru că ei susțin că nu mai au ce mânca pe partea asta, adică dacă le elimină. Dar ei nu înțeleg că le va face bine.
0: Da, și știi ce aș mai vrea să mai adaug aici? Că pe partea asta de gluten, că aud afirmații de genul, păi nu se întâmplă nimic dacă nu e cantitate mare și așa mai departe. Și cred că e atât de important să luăm informația exact așa cum ni se potrivește nouă. Da, dacă uh-huh. cineva care nu are boală în autoimună și mănâncă gluten în cantități uh-huh. mici, n-ar fi o problemă pentru el. Da. Um, da, 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 da.
1: Dacă nu are boală autoimună, poate să consume, dar uh, asta trebuie tot așa printr-o analiză pentru un diagnostic corespunzător, că spuneam mai devreme că analizele vor oferi un diagnostic. De aici trebuie să mai înțeleagă un lucru, că dacă au în familie moștenire genetică de boli autoimune, atunci ar trebui să fie un pic mai, să zic, prevăzător pe partea asta, adică să, să înțeleagă că vor declanșa până la urmă o boală autoimună. Să prevină, să nu declanșeze, dacă știu că au în familie. Dar mai este o categorie de oameni care am întâlnit-o pe grup. Sunt foarte mulți care nu știu că au în familie imune, bunici, părinți, și atunci e mai complicat. Uh, trebuie mers mai departe, adică analizat din 6 în 6 luni anticorpii tiroidieni, ca să nu, cumva, aceștia să se
0: modifice. Și uh, tot legat de subiectul ăsta, cât mănânci, cât nu mănânci. Ce mai vrea da. să mai dau e ideea asta de cu măsură. Că uneori da. avem impresia, primim sfatul ăsta cu măsură, dar e tot atât de important să înțelegem că atunci când auzi cu măsură, înseamnă cu măsură. <laughs> Și că e foarte, e foarte fină linia asta între auzi de la un medic, mănâncă sau bea cu măsură, Poate pentru tine cu măsură poate să însemne în fiecare zi sau, nu știu, odată la două, trei zile și s-ar putea să nu-ți facă bine. Că de asta e atât de importantă discuția asta deschisă dintre medic și pacient, să înțeleagă exact ce înseamnă mesajul pe care medicul îl transmite mm-hmm. și ce impact poate să aibă asupra, asupra lui, al din experiența proprie, cum ar putea să ajute sistemul medical și aici nu ne gândim doar la medici și am avut eu în minte, când, când m-am gândit la asta, mă gândeam la fonduri pentru analize, că, din câte știu, nu toate sau toate analizele sunt decontate de casă, nu cred.
1: Nu, nu, din păcate, nu, decât doar două analize, TSH și PT4, adică baza, după care se recomandă medicația standardă în tiroidă doar acestea acestea două și și, aceasta e și baza de pe care se pune un diagnostic, ceea ce câteodată nu este corect, pentru că analizele în tiroide sunt mult mai complexe ca să ți se ofere un diagnostic complex. Adică mai complet, scuze, nu complex, complet. ar fi, să zic, pentru sistemul medical în sprijin, ar fi seminariile de formare, cum spuneam mai devreme, conferințele, summit-urile care sunt deja sute în derulare în întreaga lume, pentru că mulți membri sunt frustrați când se lovesc și se confruntă cu medici care nu și-au actualizat informațiile încă din facultate și atunci poate ar trebui să mai fac câte, câteva seminarii în sensul ăsta. Cred că se practică acum la nivel mondial. Sunt mulți endocrinologi pe care i-am studiat în ultima perioadă și care participă în mod frecvent la seminarii, summit-uri, conferințe pe aceste, pe aceste teme. Într-adevăr, pentru membrii, un real sprijin ar fi și de contarea mai multor analize decât cele de bază, pentru că e absurd, într-adevăr, să pui un diagnostic doar pe două analize. Și mai ales e frustrant să stai cu alți pacienți la coadă la un laborator, să prinzi, de fapt, funduri la un laborator pentru luna viitoare, nici măcar pentru cea din curs, că se întâmplă, sunt cazuri. Și avem și noi membrii pe grup care tocmai asta au specificat, că nu își permit, nu, e și normal, nu există buget.
0: Ah, asta e, e un lucru atât de, nu știu, că, cred că trist îmi vine în minte, da. pentru că poți să previi atât de multe lucruri dacă sistemul medical și ok, înțelegem că sunt anumite provocări, nu știu... Sunt lucruri politice în care nu vreau să intru, dar cred că uh, binele pacientului ar trebui să conteze mai mult decât orice. Și lucrul ăsta nu prea-l văd. Adică, da, exact ce spui tu, stai și ăsta e un diagnostic, nu atât de... Uh, uh, să nu ne înțelegi greșit. E un diagnostic care are, are un impact asupra sănătății, însă dacă vorbim de diagnostice mai grave și acolo da. sunt oameni care efectiv nu își da. permit să meargă să-și facă niște analize. Clar. Yeah. Ca să nu uităm ultimele
1: uh, știri care au fost uh, în ultima perioadă, datorită pandemie, oamenii aceia care monlav mm-hmm. de cancer, care stăteau și așteptau la cozi imense pentru a primi ceea ce merită până la urmă. Oamenii merită. Au contribuit la țara asta, au Făcut ceva pentru adică nu, nu știu, nu, nu pot să. Nu intru în detalii, dar, ca da. și tine, nu fac nicio politică, nu vreau să. Dar e dureros.
0: Este. Este și ce te faci când, poate, într-adevăr, ai, la un moment dat, sunt oameni care au un sprijin în familie și cineva te ajută, îți mai oferă, nu știu, fie sprijin emoțional, fie sprijin financiar. Dar ce te faci cu oamenii care nu au posibilitatea asta. e Nici nu vreau să știu ce e în sufletul unui om care efectiv, pentru că în momentul ăla te simți legat de mâini și de picioare, că nu ai ce să faci. Da. 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 Plus că a fost momentul ăla în pandemie, la începutul pandemiei, când medicamentele pentru tiroidă nu erau de găsit. Da. Și a
1: fost un... Nici eu nu știu ce, ce a fost. Nici și noi nu vom afla clar. Dar oricum, tot de neînțeles. Pentru da. că bă, sănătatea ar trebui să fie prioritară și sprijin pentru sănătate ar trebui să fie prioritar din partea autorităților. Hm. La urmă, avem o viață și încercăm să o protejăm, să protejăm și pe ceilalți și
0: nu prea se vede. Și ce îmi lipsește mie ca informație? Dacă în sistemul de stat, cred că asta e o întrebare și pentru cei care o să asculte podcastul, dacă în sistemul de stat medicii au fonduri pentru a merge la seminarii și summituri sau trebuie să plătească din banii lor, că și asta poate să fie o provocare. Că dacă mm. tu trebuie să plătești ca medic o anumită sumă de bani să preușești să fii la curent cu tot ceea ce se întâmplă, E dificil, poate nu-ți permiți, pur și simplu.
1: Posibil, unele sunt să știi gratis, că și eu am participat la ele și nu n-o sunt mm-hmm. Dar posibil ca cele mai complexe să fie, într-adevăr, să fie nevoie de buget. Dar să nu uităm un lucru, că ei totuși participă la anumite seminarii oferite de anumite firme. Și aici te gândești de ce nu au ei drept de ales <laughs> să participe la ceea ce trebuie. <laughs> <laughs> și trebuie. Să participe la ce e recomandat. Adică cu ce ar ajuta participarea la un seminar despre aceeași medicație, să zicem. Care, medicația e pe piață de zeci de ani. Ce ar mai putea avea de învățat? Doar că s-a schimbat acum, am înțeles, formula. Sau să nici măcar nu cred că participă la seminarii ale altor firme de medicație în tiroidă, pentru că, din câte știu, au apărut, din câte știu, clar știu, <laughs> emoțiile, ți-am că am emoții de la început, sunt multe soluții de tratament acum în tiroidă. Din păcate, unele nu sunt intrate în România, pentru că nu am înțeles de ce, posibil că au peste un timp să aflu, dar sunt câteva recomandări, adică tratamente care sunt pe piață, dar nu sunt recomandate de medici. Din câte am înțeles de la pacienți, nu sunt recomandate pentru că nu se pricep, ghilimele, acum nu știu, este de văzut și numai un medic ne poate spune de ce nu recomandă produsul, alt produs decât cel de bază, care este în general pe piață. Și asta era și pentru noi ne adumerea. De ce nu se recomandă și alte alternative de tratament? Și se merge doar pe același
0: produs standard. Deja, uite, rămân două întrebări nerăspunse. Asta ar fi una. De ce nu se, nu se recomandă alt tratament? Și de unde... Care e protocolul? Nu știu, care e abordarea atunci când medicii au nevoie să meargă la niște conferințe? Dacă sunt de contact pentru prestat.
1: Vreau să adaug, așa cum am spus și anterior, sunt foarte multe informații pe partea asta. Dar, clar, noi ca și oameni producem doi hormoni tiroidieni, ft 3 și ft 4 Cei care nu mai au glandă tiroidă, că e și aici o discuție de ce nu mai au? Cum, cum ajung să nu mai aibă glandă tiroidă. Noi am analizat ceva și avem așa o concluzie pe grup. Dar aceia care nu mai au glandă tiroide și nu mai produc acești hormoni, culmea, li se recomandă doar un singur hormon FET- pe bază de fete 4 Medicație, scuze, pe bază de fete 4 hmm. Bazându-se medicul că pa- acel pacient uh, va produce și fete 3 ul celălalt hormon. Dar ce ne facem? Că sunt foarte mulți membri, pacienți, care nu pot face această conversie, nu pot produce acel fete 3 și aceștia rămân uh, cu niște simptome nedezlușite, merg non-stop la medic, merg și măresc doze de acel medicament standard, numai ca să ajungă la o stare de bine. Din cauza că medicul nu recomandă și alternativă de tratament, adică și pe bază de fete 3 că există medicație pe bază de fete 4 și fete 3 în combinație. Asta mai am eu o nedumerire. <laughs> privire la chestia asta și asta am constatat-o pentru că sunt foarte mulți pacienți cu tiroidectomie care rămân în acele stări nasoale, să le spunem, de oboseală, depresie, nu mai spun, pentru că nu au această medicație combinată. Nu li se oferă. Li se
0: spune că ei nu au nevoie. Așa că, da, astea rămân niște întrebări la care, din păcate, noi nu avem răspuns și ce aș mai sublinia ar fi fix asta deschidere și uh, dorința de a ajuta pacientul care vine la tine, pentru că e atât de important. Pacientul ăla se, se bazează pe medicul la care merge și are încredere în ceea ce îi spune și mm. e foarte important. Și nu e... Că mai e și ideea asta că, ok, trebuie să știi tot. Acceptăm lucrul ăsta, acceptăm că și medicii la rândul lor sunt oameni și că nu or să știe... Na, toate întotdeauna, însă e important să se informeze și să fie deschiși pentru pacienților. Da, că... cum facem și noi ca pacienți? Exact,
1: da, da, da. Cum facem noi ca și grup pentru membrii, Îi ajutăm să și uh, îmbunătățească cunoștințele, să se informeze ca ei să meargă direct la medic deja cu lecția învățată și să știe ce să ceară, adică să nu se mai pierdă timp. Noi mereu am spus și repetăm pe grup: uh, testează și nu ghici. Uh-huh. Pentru că dacă sunt foarte multe de discutat, exact, mă repet, sunt foarte mulți care vin de la medic cu recomandări de suplimente aici, altă nebunie, uh, și, din păcate, fără testare. Unele suplimente pot face mai mult rău decât bine, și de aceea nici noi nu recomandăm decât pe bază de testare, analize suplimentare pentru suplimentele respective. Să nu se uh, administreze suplimente doar pe bază de discuție sau anumite simptome. Pentru că am constatat că uh, sunt foarte mulți membri care iau seleniu doar că a spus medicului că au boală autoimună. Și toți. Recomandă seleniu. Doamne iartă dar dacă omul ăla nu are nevoie de seleniu, în analiză poate nivelul de seleniu e bun. Deci ar putea lua seleniu. Mm-hmm. Doar că s-a auzit uh, că seleniu este foarte bun în boala autoimune. și atât.
0: Da, de asta e important să mai spunem încă o dată, să fii informat. Informația e putere întotdeauna, dar <laughs> când vine vorba de sănătate, cred că e și mai... Reprezintă și mai și multă cu ajutorul putere.
1: Tău, cu ajutorul tău și
0: a podcasturilor tale aflăm foarte multe informații. Mă bucur și asta e și scopul și cum spuneam, în, cum spun și la sfârșitul podcastului, că împreună e întotdeauna mai simplu, pentru că uneori da, poate te simți, nu știi în ce direcție să mergi și dacă auzi despre cineva că a avut aceeași provocare, Sau că în cazul ăsta are același diagnostic, îți dă speranță, cum ai zis tu, că pentru tine a funcționat și cu răbdare și cu perseverență, ai reușit să ajungi într-un punct în care starea de sănătate ți este bună. Și cu sprijin. Și cu sprijin, da. Ceea ce Tiroida România și asociația voastră poate poate să facă. Vorbeam anterior și de partea emoțională, de psihoterapie. Povestește mai mult despre asta. ce ce auzi la, la cei din grup? Cât de importantă e și partea asta emoțională atât în diagnostic cât și în vindecare, vindecare, remisie, așa cum spuneai tu?
1: Este o parte importantă pentru că echilibrul ține de alegerea fiecăruia și de construcția lui. E greu că unii ajung să se conștientizeze foarte mult până au ceva de făcut și implementează iar altora le ia, de fapt, foarte puțin timp și preaufrile și ajung în remisie. Dar nu ar trebui să pierdem timp. Pe lângă alimentație și analize și prevenție și tot, într-adevăr trebuie să avem grijă și de echilibrul nostru, emoțional, psihic. Sprijinul familie, cum am spus, este important, dar mai ales și sprijinul tău. Eu am constatat că în boala autoimună sau boala, o autoimună, m am învățat pe mine și ceva, adică nu a fost numai să nu se înțeleagă că o privim, e trecat și ca o lecție. M-a învățat că acum trebuie să îngrijesc și de mine. Poate până acum am fost tot timpul deschisă și în sprijinul tuturor. Încă o fac, clar, că nu m-am dezvățat și și nu cred că mă dezvăț, e clar, că este ceva care îmi doresc să fac, pentru că nu-mi place să văd suferință durere și oamenii să nu ajungă la o stare de bine, pentru că se poate, clar, asta am constatat, nu că se poate. Dar am constatat că și mă repet că acum trebuie să am grijă și de mine. Să-i las un pic pe ceilalți, să-și rezolve și singur problemele, dar pe de altă parte să mă ajung și pe mine să mă sprijin și pe mine pentru că dacă eu pic și nu mă sprijin, adică nu voi putea să-i sprijin și pe ceilalți. Ați văzut că și în știu că mulți, cum spun o chestie clasică, și pe care mulți au auzit-o clar. Dar în, când urcăm în avion, Arteza, atunci când ne învață tehnicile acelea, clar ne spune să punem mască, adică adulții și ulterior copiii. Că de multe ori noi ca și adulți încercăm să protejăm pe cei mai mici pe cei mai slabi. Dar aici, în cazul ăsta, e clar că trebuie să se protejeze adultul pentru că fără el, copilul nu va supraviețui. Așa și în cazul pacienților cu boli autoimune. Ei trebuie să se ajute pe ei,
0: ca ulterior să ajute și pe ceilalți. Și mai chiar am avut un episod fix despre asta, în care invitată spunea fix lucrul ăsta, că e atât de important să avem grijă de noi. Și nu e o dovadă de egoism, oricât de într-adevăr, e un mesaj pe care îl auzim tot mai mult în ultima perioadă, însă în realitate, și nu mulți reușesc să ajungă în punctul ăla, în care să se pună pe ei pe primul plan. Și așa, cum, cum transmiți și tu, ăsta e un lucru important. Poate să fie un lucru important și al, din vedere al sănătății fizice. Da, dar avem din ră.
1: păcate și a trebuit să am boală autoimună ca să ajung la concluzia asta. De asta e importantă informația de dinainte, că uh, dacă o ascultam pe antevorbitoarea mea cu aceste sfaturi, poate reușeam. Uh. Uh, vezi, uh, cred că așa este și așa ar trebui să fie perceput și grupul. Noi dăm informație și uh, membrii pacienții trebuie să înțeleagă asta, cum și eu. Nu trebuie să ajung la o boală ca să ajung la o concluzie care a spus-o antevorbitoarea mea în
0: podcastul anterior. Da, și uite, cred că asta e iar un lucru important legat de educație și de prevenție, că da, din păcate ajungem la un moment dat în punctul în care avem deja un diagnostic, însă să avem curaj, să, să avem grijă de noi și să, nu știu, să spunem nu. Asta e iar un lucru pe care l-am întâlnit destul de des la pacienții cu boli autoimune, că nici nu, nu vorbesc, adică nu-și, nu spun ceea ce gândesc și nici nu refuză să-i ajute pe ceilalți și practic dau tot din ei și... <laughs> Rămâne foarte puțin.
1: Posibil, într-adevăr, că la noi, pe grupul, sunt oameni care își discută problema și chiar mă bucur că își expun problemele ca noi să-i ajutăm, să venim în sprijinul lor. Pe de altă parte, sunt foarte mulți care stau în umbră și nu se exprimă și aici e altă problemă că dacă nu se exprimă, nu au cum să fie ajutați. și sperăm să nu facă chestia ca și cu cei din jurul lor. Adică să primească sprijin clar, adică să să se exprime,
0: pentru că altfel nu au cum să fie ajutați. Și mă mai gândeam aici, dacă ar fi să luăm o cauză emoțională, din ce ai văzut tu la pacienții din grup, ai putea să pui amprenta pe ceva anume? Sunt foarte multe cazuri. Am avut Cel mai... Un
1: caz care l-am avut în ultima perioadă a fost mămici care au născut și nu au primit un diagnostic corespunzător și au intrat în depresie. Foarte mulți au zis că depresie postnatală, dar din păcate depresia, adică starea respectivei, respectivul pacient că sunt mai mulți și au fost mai mulți în... în sensul ăsta, se adâncea și nu găseau soluții de ieșire. Și problemele tiroidiene clar fac să înrăutățească starea și stările respective la un moment dat. Aici nu primez sprijin. E foarte greu de... Posibil să fie greu și pentru medic, dar pentru că nu suntem la un nivel în care după... Astfel de experien- experiențe, da, adică după naștere, să pot să discut cu un terapeut.
0: Da, chiar asta vorbeam în episodul anterior cu, cu o mamică. Câte multe schimbări uh, aduce uh, perioada asta de sarcină și, da, cred că e important pentru că o echipă bună în perioada de sarcină și după, cred că e făcută dintr-un medic ginecolog și un medic endocrinolog. Nu cred că ar trebui să fie doar un medic ginecolog într-o situație de genul ăsta. Și un medic psihiatru, dacă ar fi să punem psihiatru, scuze, psiholog. Terapeut. Da, exact, terapeut.
1: Pentru că de la început este clar că trebuie un medic endocrinolog pentru că persoana respectivă are anumite modificări hormonale. Dar acesta a trebuit să lucreze neapărat cu medicul cu ginecolog. În ziua de astăzi am observat, iarăși din experiența din grup, foarte multe persoane, iarăși o greșeală aici, nu stăm și să analizăm, a persoană cu tiroidă și boli autoimune nu reușesc să obțină o sarcină. Și ajung la firme de acestea, firme, scuze, clinici de fertilizare in vitro, pentru a rezolva problema. Din păcate, acolo se confruntă doar cu medicul ginecolog, iar medicul ginecolog va face tot posibilul să-și urmărească interesul. Acum, interesul e cel medical în cazul ăsta, adică se obține sarcina. Dar el nu va întreba... Sunt cazuri în care întreabă, dar în mod general nu va întreba persoana dacă există sau are o afecțiune tiroidiană. Vorbind de cazurile care întreabă, atunci află că, uh, da, are o problemă tiroidiană și atunci el, ok, bine, continuați medicația și atât. Dar el tot își vede de treaba lui, adică de partea de fertilizare să funcționeze și să obțină sarcina. Iar aici e o mică problemă pentru că atâta timp cât nu se corelează cu medicul endocrinolog, sarcina aceea nu va avea succes. Sau fertilizarea aceea, nu sarcina. Fertilizarea nu va avea succes. Și e o problemă la noi, partea asta. De asta spuneam că medicul ginecolog de când se instalează o sarcină, el trebuie să lucreze foarte bine cu endocrinologul, pe parcurs să se dozeze hormonii corespunzător. De, din partea medicului endocrinolog și la final, după s-a la fel, trebuie să se refacă analizele de tiroidă și să se recalibreze dozele de hormon tiroidian Pentru că se va ajunge la exact cazuri ori depresie postnatală, ori alte probleme și simptome care nu și le poate explica viitoarea mamică
0: da, și apropo de asta, că spuneai de femei care se chinuie să, să obțină o sarcină, au fost situații tot așa din experiența ta cu pacienții din grup care au reușit să rămână însărcinate după un protocol anume? Sau? Da, după protocolul autoimun. Dar, dar nu neapărat
1: după protocolul autoimun. Au fost cazuri când au reușit și după dieta fără gluten, fără lactate. Sunt multe mărturii pe grup care au postat lucrul ăsta. Bucuroase, fericite și noi! Ne-am bucurat enorm pentru reușită, pentru că asta este o. Ă, asta este bucuria noastră, până la urmă, a adminilor, să vedem postări de genul. Faptul că anumiți membri ă, și-au luat, au devenit proprii avocați ai bolilor, ai sănătăților. Și au abordat corespunzător și au reușit exact ce își doreau. Visul i s-a împlinit. Sunt și cazuri în care, clar, un diagnostic corespunzător, cu medicație corespunzătoare și până la urmă și cu FIV, pentru că câteodată o boală care este instalată de zeci de ani. Nu poate avea o rată de succes cu un protocol acum, să zicem, de șase luni instalat și atunci e nevoie de ceva mai complex. Dar ideea este că ei au înțeles faptul că trebuie să facă analizele corespunzătoare, să depisteze declanșatorii, deficiențele și să coreleze cu hormonii tiroidieni și atunci au reușit să treacă la nou etapă și să aibă, într-adevăr, visul împlinit. Deci se poate. încurajăm da, 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 da. eu am spus că se poate, exact, și la afecțiunea tiroidiană. De asta am și spus la început, orice boală, de asta n-am înțeles că nu poate fi vindecată, că auzim chestia asta, boală autoimună. Nu, vindecată. Am mai auzit eu și pe alte grupuri că nu există boală autoimună, atunci nu înțeleg. Doamne, iartă-mă cum ăștia au pus, să zic, astfel de diagnostice și nu știu cum le-au etichetat ca boli autoimune dacă ele nu există. Dar bine, asta e altă discuție.
0: Dacă ar fi să alegem un lucru cel mai important în procesul ăsta de a ajunge la remisie, care crezi tu că e acela?
1: Cred că... Pentru a ajunge la remisie, cred că este nevoie de ambiție, de înțelegere, de echilibru și faptul că trebuie să discute nevoile, nu neapărat alimentație, cât și toate ca un întreg fac ca să apară remisia. Mm-hmm. Pentru că spuneam mai devreme că nu neapărat stilul alimentar, că adică schimbarea stilului alimentar ne aduce neapărat remisia. Este parte din remisie.
0: Da, și ce aș mai adăuga eu e să concluzionez un pic ideea asta că e nevoie de responsabilitate de ambele părți și ca pacient să-ți iei propria sănătate în propriile mâini și, și să fii... Avocat. Exact. Exact. Exact, și să fii responsabil pentru alegerile tale, pentru că la urma urmei noi alegem să să mâncăm sau să nu mâncăm ceva. Remisia, da, înseamnă
1: o atenție constantă, adică cu suișuri și coborâșuri, dar important e ca procesul ăsta, în tot procesul, să te bucuri și de viață și de stilul tău pe care l-ai însușit, stilul tău alimentar. Mulți ajung în remisie în câteva luni, cum s-a mai întâmplat, alții în câțiva ani, dar da. este echilibru la mijloc.
0: Da, și al doilea lucru despre care mai vreau să zic e că responsabilitatea și din partea medicilor, din partea sistemului medical, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, există foarte mulți pacienți diagnosticați cu o boală endo-autoimună, și e nevoie de mai mult sprijin pe partea asta, e nevoie să înțelegem că putem să aducem o schimbare pentru pacienți, cu atât mai mult dacă există sprijin și pe, și pe partea asta medicală. Așa Eu că... sper că
1: membrii pacienții să ajungă să conștientizeze că există mai mult decât atât, că există informații și doar trebuie să o pună în practică. La medic cu medicul trebuie într-adevăr să colaboreze
0: atât. Nu cred că este nevoie de mai mult. Doar colaborare. Ne apropiem de sfârșit, însă înainte să adresăm ultima întrebare, mai e ceva ce ai vrea să mai adaugi? Ceva ce poate am am uitat să să vorbim? Întotdeauna există ceva de discutat în
1: afecțiunile tiroidiene și în bolile autoimune. Întotdeauna va exista de discutat, pentru sprijin, pentru asociație. Poate am uitat sau nu aș vrea să uit. Să mulțumesc foarte, foarte mult ție pentru invitația de astăzi, membrilor care ne ascultă și sunt alături de noi zi de zi, adminilor mei, nu știu ei care sunt, Uh, oamenilor care s-au implicat în asociație cu mine și doctorilor care au fost foarte deschiși ca și parte de laborator <laughs> uh, medical de analize să nu uităm în cadres, doamna Corina să știe Dânsa doamna doctor Socol, doamna Carage, doamna Sgrumală doamna Enia care sunt alături de noi, sunt deschiși doamna Spears, <coughs> medicii și oamenii extraordinari care ne sunt alături Cred că asta aș vrea să menționez la final, să nu uit, să le mulțumesc că din suflet că am văzut lucrurile la fel și văd lucrurile la fel ca și mine
0: și mă bucur că nu sunt singură acum. Că toată echipa asta despre care tu povestești are un impact foarte mare asupra pacienților diagnosticați cu ovoale endo pentru că ce face la urma urmei, prin informațiile la care oamenii au acces, crește calitatea vieții oamenilor. Și la urma urmei cred că asta ne dorim toți, să, să trăim o viață în care ne simțim ok, din punct de vedere <laughs> al sănătății, clar, dar și să trăim într-un mediu în care știm că avem sprijin, indiferent ce, <laughs> ce dificultăți am avea. Așa că, da, jos poleria pentru, pentru grup, pentru toată echipa de acolo, că e da. extraordinar de multă muncă, <laughs> Eu, dacă îmi
1: dai voie s-i, să pe. menționez și echipa, pentru că nu aș vrea să, ca oamenii să... Sau sunt oameni posibil care să nu-i cunoască, dar aș vrea totuși să-i menționez. În primul rând pe Laura, care am pornit. Ulterior, Paula, Delia, Valentina, Dana, Mădălina ulterior, Iulia, Mihaela, <laughs> da cu care am pornit și cu care continuăm Dana Miheile la fel, care ne sprijină pe alte grupuri, că noi avem mai multe grupuri, inclusiv grupul Tiroi, Dar Puterea Este În Tine avem grupul Grey Bazedov pe care îl gestionăm avem grupul Protocol Autoimun în care se ocupă Andreea și mulțumesc și Andrei să nu o uit și Valentina și sper că n-am uitat pe cineva iar dacă am uitat, îmi cer scuze de la emoții <laughs> Ei mă, mă vor înțelege, pentru că și interviul de astăzi cred că va fi o surpriză pentru ei.
0: <laughs>
1: și mă pentru că nu prea ies nici video și nici live în, pe grup. Încerc să rămân în umbră și să ajut cât pot și să-i sprijin cât pot pe cei care, într-adevăr, vin la către mine, vin la mine uh, și mai ales pe partea de coaching îmi rezerv foarte multe ore din zi pentru ei personal.
0: Cu atât mai mult uh, apreciez și mulțumesc că știu exact cum vorbeam înainte, să începem să, regi- să înregistrăm că ești acolo în umbră, într-adevăr, uh, oamenii știu numele de pe grup uh, mm-hmm. și ești, uh, ești în umbră în sensul că nu te arăți, <laughs> dar mm-hmm. ești foarte implicată acolo și Uh, mereu. Pentru că nu, nu asta
1: este important să ne arătăm, ci pur și simplu să știi că există cineva acolo care te sprijină. Uh, nu eu ca persoană sunt importantă, ci uh, ce vreau eu să transmit. Asta uh, aș vrea să se înțeleagă.
0: Uh, oricum e un subiect tare, tare amplu și sper că nu speram încredere. Că cei care vor asculta, vor percepe mesajul exact așa cum am vrut noi să-l transmitem și anume să-i facem pe oameni să vadă că există un grup care pot să-i ajute în cazul în care se găsesc într-o situație de genul ăsta. Așa cum menționam și și la început, niciuna dintre noi nu are expertiză medicală și nu am vrea să... să creadă oamenii că suntem aici ok, de mm-hmm. sfaturi, nu. Facem lucrurile astea din experiența proprie da. și din experiența pe care am văzut-o la cei din jur. Nu am arătat pe nimeni cu degetul. E o realitate că, din păcate, în sistemul medical sunt niște provocări pe care uh, medicii și sistemul în sine are nevoie să, să le trateze. Mm-hmm. Pregătirea medicilor, uh, fondurile alocate pentru asta, uh, Sunt sunt lucruri reale care se întâmplă și care sperăm că cu cât vor fi mai auzite și cu cât vor fi mai dezbătute, cineva va lua măsurile necesare astfel încât să facilităm și să ușurăm un diagnostic de, de acest fel și nu numai. Ce mai ultima întrebare, că noi (laughs) am început să discutăm și tot din una în alta. Și ultima întrebare era trei sfaturi, idei sau lucruri cu care ascultătorii să rămână după această discuție din experiența ta și raportat la subiectul nostru.
1: Greu. Să înțeleagă că nu sunt actori pasivi în lupta pentru sănătate. Ei trebuie să coopereze cu medicul, nu să-l privească ca un zeu. Alt sfat pe care l-aș oferi ar fi să-și găsească echilibru de care au nevoie să apeleze la comunitățile de suport, la grupul nostru de sprijin, la Asociația Tiroida România, ca să nu stea fiecare să inventeze roata, să să apeleze la noi. Dar aici știm ce, să, ce trebuie să facem, adică prevenție, clar.
0: Într-adevăr, sunteți un grup foarte util care oferă foarte multă educație și odată asta... că am dur, nu? <laughs> Nu, dar la urma urmei trebuie să pui și piciorul în prag, știi? Adică uneori nu merge exact. pe linia de da. <laughs> le în mijloc în sănătate. Când ai de luat exact. decizii și când vezi că lucrurile nu funcționează, le iei.
1: <laughs> exact. Oamenii nu înțeleg sau cei care intră de curând nu înțeleg că noi facem asta de atâția ani, din 2010. Și este ceva care poate unora... Le este greu să înțeleagă că suntem atât de dur sau oferim răspunsuri, vagi sau câteodată nu stăm să îi mai n avem poate răbdarea, să putem să-i luăm așa să-i mai cocoloșim, să <laughs> cum le place poate lor, și suntem câteodată direct, da, pentru că știm ce vrem, ce trebuie să le spunem, ce au de făcut, mai da și trebuie să Înțeleagă chestia asta, să se apuce de treabă, adică să-și ia propria sănătate în mâini și să ajungă unde trebuie, adică să, la o stare de bine. Altfel nu, pierdem timp, se pierd timp și pierd ani din viață și este păcat, pentru că nu este nevoie de așa ceva.
0: Și mă întorc înapoi, exact la ce spuneam, legat de responsabilitate. Mai e o provocare în grup. Sunt multe întrebări care au fost deja adresate și care au deja răspuns. Și asta ține tot <cute> de. de responsabil... ani, da. da, și ține de responsabilitatea fiecăruia în parte și de respectul grupului, la urma urmei. Că nu steți o grămadă de al mine acolo, sunteți o mână de oameni și e important să ne sprijinim unii pe alții, că scopul comun ar trebui să ajute. Să, să punem Sunt resursele
1: membri. în așa fel încât... Da, da, da. da. Sunt membri. De asta uh, uh, am zis mai devreme și am mulțumit membrilor care ne stă alături și care intervin pe postări pentru că mulți, mulți, uh, nu foarte mulți, <laughs> mă așteptam la mai mulți, dar asta e poate cu timpul, uh, mulți dintre ei intervin în postări și chiar recomandă ce au învățat de la noi și ajută. Dar sunt și câțiva cărcotească De trebuie să existe altfel nu, N-ar fi un echilibru acolo <laughs> Dar și să înțeleagă Acum Trebuie să, să parcurgă Noi am pus în grup Și un ghid uh-huh. Pentru pacient Ca să parcurgă acele etape și, Sau dacă nu reușesc Să le parcurgă că asta, Spuneam și e vorba Și de lipsă de timp N-au timp să citească Să ne sune Că avem evaluări, facem evaluări și cu medicii, noi oferim coaching în tiroidă și în boală autoimună, dar pot da căutare pe grup, la subiect, la postări, la cine s-a mai confruntat cu situația respectivă.
0: Da, așa e. Cum spuneam și la, la început, e un subiect important și un subiect ofertant așa că îți mulțumesc tare mult că ai avut atât de multă răbdare și că mi-ai răspuns la toate mulțumesc. întrebările.
1: Mulțumesc! Mulțumesc, Andreea! Chiar acum când mi s-au dus emoțiile... Nu vrei să luăm de la capăt? Păi să știi că... Sau nu ai alte subiecte? Eu deci ți-am am trebuit să treacă o oră și ceva ca să pot să...
0: Eu, eu, spuneam mm-hmm. la început că o să treacă emoțiile, dar nu m-am gândit că trec spre sfârșit. <laughs> Oricum, uh, uh, sunt convinsă că M-apuc episodul va fi <laughs> Sunt convinsă mm-hmm. că episodul va fi tare bine primit și că va aduce un pic de lumină uh, pentru pacienții care poate nu știu încă de, de grup sau pentru pacienții diagnosticați care nu prea știu în ce direcție să, să meargă. Așa că încă o dată îți mulțumesc și... Îl vom distribui, scuze că te întreb, îl vom distribui și noi pe grupuri. Mulțumesc și mult numai. de tot. Mulțumesc tare mult. Mulțumim și noi. Mulțumim că te-ai gândit la noi. Aici încheiem acest episod. Îți mulțumesc că ai stat cu mine până la sfârșit. Dacă ai pe cineva în jurul tău căruia crezi că i-ar fi de folos aceste informații, te încurajez să împărtășești acest episod. Cu mine te poți conecta pe pagina de Instagram, pe website sau pe pagina de Facebook, unde ți-aștept cu drag feedback-ul și dragostea pentru oameni. Hai să arătăm lumii că și tu contezi. Episodele le poți asculta pe Spotify, Google Podcasts, Radio Public, Pocket Casts și YouTube. Atât pentru azi. Până data viitoare, amintește-ți! Împreună e întotdeauna mai simplu.